0: Bienvenidos a una sesión más de Numbralia, una sesión del Club de Lectura. Así que te invitamos a que sigas escuchando este contenido y que puedas seguir enriqueciéndote de diferentes autores mexicanos, internacionales, muy locales. Entonces, sigue nuestra transmisión, compártelo con quien más confianza le tengas, a tus amigos, a tu familia y a quien sobre todo le encante leer. Y que le guste escribir. Así que vamos con este episodio y no te despedes. En esta sesión leímos la jaula de tía Enedina de Adela Fernández. Pues bienvenidas por estar en esta sesión del club de, de lectura. Me da gusto que se hayan podido conectar. Este, vamos a, a ver un, un cuento bastante interesante que se llama La jaula de la tía Enedina de Adela Fernández. Este, es un cuento de terror. Es un cuento de terror. Este, me gustó. A mí me gustó mucho cuando yo lo leí. Este, ella, bueno, un poquito de ella es Adela Fernández y Fernández, escritora y maestra de teatro, hija del cineasta... Mexicano Emilio Elindio Fernández y la cubana Gladys Fernández. Este, dentro de su biografía está algo muy interesante que es que se ha rodeado de muchos, perso muchos personajes este, del mundo artístico como Diego Rivera, Dolores del Río, María Félix. Columba Domínguez, entre otros, y asimismo, este, estudió actuación y dramaturgia en el Centro de Capacitación Cinematográfica y en la Universidad Iberoamericana. Eh, este cuento, más bien sus cuentos, y este uno de los diez, menciona el maestro Gabriel García Márquez, lo calificó como series, seriesísima, tristísima y oscura, y él mismo dio una crítica como de... <coughs> de los 10 cuentos de ella que no puedes faltar y que no debes morir antes de leerlos. <ríe> este, estamos hablando de un personaje muy, muy una persona, un autor muy inter, una autora muy interesante. <ríe> Creo que anteriormente igual yo uno se ha expresado, ¿no? Que eh, eh, no es al drede, ¿eh? es, es ha sido curioso, pero no ha sido Aldredi, que hemos visto este a muchos autores hombres, vaya, no no ha sido Aldredi, de hecho algunos, como Juan Villoro fue propuesto por este, Hegyeli, fue como, como esa parte, ¿no? Pero no, no ha sido al de decir no a las mujeres, claro que no, simplemente ha sido sin querer esa cuestión. Y bueno, este, me gustaría que me comentaran, y vamos iniciando, ¿qué tal les pareció? Ya la habían escuchado de ella, ya habían este, tenido acercamiento con alguno de sus historias, habían escuchado de ella por ahí, que dije, nada más o menos me sonaba, pero ni idea o algo así, no sé, quién dice, eh, vamos a de la participación a Lynn, que tiene mucho que no, no. nos visita, la extrañábamos también, y eh, pues no, nada más vemos sus historias allá viajando por sí. el mundo.
1: Yo también las extrañaba, este pues no, no había escuchado hablar de ella, pero sí me imaginé que era mexicana, como por la forma en la que aborda el contexto, las acciones de los personajes y eso. Este, me gustó, pero me quedó a deber, sinceramente. Es como cuando leímos el de Instrucciones para morir con papá, que el título sonaba así como que súper intenso, mm. y cuando nos dijiste que este era de terror, o sea, que pensé que iba a ser algo más intenso, algo más... Turbio, algo más, no sé, más, más, este, más terrorífico. Pero sí me gustó. Creo que la forma en la que está como situada, como que está ambientada, como que describe el contexto, me, me parece muy, muy padre y, y me gustó. No, no había escuchado antes de la autora, pero pues por cómo eh, desarrolla la historia y todo, sí me imaginé que era mexicana. Y y
0: ya, por bien. el así momento que, alineo, esperaba algo turbio, amigos. Sí, yo
1: esperaba, sinceramente algo esperaba algo mucho más torbio. Digo, sí me gustó, pero creo que el este, no sé, creo que se le pudo haber incluido como algo más. Me pareció muy, eh, no sé, como muy lenta, quizá, la forma en la que nos llevó hacia el final. Pero sí me gustó, solo que sí esperaba algo como más. Más más
0: intenso, quizá. Y ya, por el momento. <ríe> ok, ok, vientos. <ríe> ok, ok. Vientos, muy bien, bastante interesante esa o, o, muy, o buena opinión, este, crítica. Joe Jonas, te ves impaciente. Dinos, Joe, a ver, dinos, dinos.
2: Hola, ¿cómo están? este Yo tampoco había escuchado de la autora. Y también, cuando dijiste que era de terror, dije, ok, otra vez, vamos para allá con las cuentas de terror. Sí. Pero... Bueno, en este club les encantan los cuentos de terror. este Y yo cuando lo leí, o sea, sí, no sentí que fuera como tan terrorífico. Solo me pareció un poco... Un poco raro, así como de que, ok, ¿por qué odian a la tía? O sea, como que, no no sé, como que dejó muchas cosas inconclusas. Y sí, entiendo como parte de misterio, pero... No sé, siento que me faltó contexto, quizá, y tal vez más detalles, o sea, no sé. O sea, siento como que aquí te dice que este chico iba todos los días, ¿no? Pero digo, ¿cómo no iba a saber que estaba embarazado? O sea, como que no entiendo la lógica de por qué no, no se iba a dar cuenta, no sé. Al final sí fue como de que, ay, Dios, ¿por qué?
1: Pero ahí sí dijo, no, perdón, perdón, pero ahí sí mencionó, ¿no? Que dejó de ir un tiempo. Y ya cuando volvió a ir es cuando ya vio a los hijos. este Creo que sí lo mencionó en algún punto. No me acuerdo, creo que no sé si mencionó cuántos años dejó de ir, no recuerdo. Según yo
2: dos años, pero, o sea, yo creí que ya habían dejado de estar dos años haciendo cosas, pero
0: no mm. que no la había
2: ido a ver. Las relaciones.
3: <risa> Las relaciones. <risa> Que no
2: quiero es que es que que es que como que que pensarlo si ya no fue durante dos años como se alimentaba la tía que si nadie le quería hablar o sea está como sospechoso que no sé que que igual sí le faltó más contexto Pero estuvo
1: muy digerible de leer.
2: Sí, yo. Estuvo entretenido,
1: creo que estuvo entretenido. A mí creo que lejos de transmitirme terror, me transmitió como mucha incomprensión, ¿no? Para la tía y a lo mejor como mucha soledad. Este Digo, que la parte en la que le da de comer al piste a sus hijos en una jaula, pues está retorcida, ¿no? Pero creo que en general, hasta antes de ese punto, creo que a mí me transmitió mucha incomprensión para ella, ¿no? Porque, bueno, finalmente la habían dejado plantada, estaba sola, como que nadie la pelaba más que el chico, entonces es pues, igual pobre tía. Tenía razones para volverse loca.
0: <risa> ok. <risa> suéltalo, Gustavo, suéltalo. <risa> Fíjate que a mí sí me gustó,
3: o sea, no me encantó, pero sí dije, wow, ¿qué estoy leyendo? ¿Quién es esta mujer? Eh, me recordó mucho a, a dos autoras. No, una es una autora y el otro es un autor. Eh, hay una chica que se llama Fernanda Ampuero. No sé si la conozcan. Me recordó mucho a, a algunos cuentillos que tiene por ahí. Es una mujer de Quito que ha vivido en casi toda, toda América. <ríe> Saludos, Fernanda, si nos escuchan. No creo, pero lo espero. <ríe> y... Otro cuentista que <risas> se llama Boy de Mapusant que trae como un estilo, no quiero sonar técnico, pero se, se llama La pistola de Chekov, Chekov, donde, o sea, hay, es un objeto que te lo mencionan desde un principio, pero por algo está ahí, ¿no? Desde el título de la jaula de la tía. Y dices, bueno, ¿en qué momento va a haber una jaula, ¿no? Y poco a poco te empieza a soltar. O yo sentí que era la historia más de la jaula que en sí de la tía. Eh, me encanta cuando también habla de, de... Es que nadie te cree por tu color de piel, ¿no? Que fue cuando hubo un eclipse y nos asustó a todos. Y por eso la gente eh, te tiene miedo. Eso me hizo muy poético. Eh, ¿Qué más? Eh, me encanta que es un cuento breve que sí me los dos minutos que lo leí, los dos minutos estuve picado y ya creo que es lo más genial que, que puedo decir, Estaba muy cool viva
0: los cuentos de terror por siempre bueno, realmente eh, el contexto también de lo que estamos viendo, este, estamos hablando entre el 1942 al 2013 en que todavía... Todavía está, creo que siento todavía que es muy en boga eso de Ah, no manches, de echar un ojo ¿no? Ah, mata no. la lechuza Entonces, o sea... <risa> <¿No>? <risa> o sea
1: Como que todavía hay ciertas regiones en las que Como ese tipo de, de creencias están como muy muy activas Entonces yo yo cuando lo leí No no sé en qué año está así toda la historia Pero yo me lo imaginé por ahí como del 1950 Como por ahí O sea, no sé en qué año está No saben en qué año está así toda la historia
3: Me suena que puede pasar um, en algún pueblo no te... de México hoy, ahora. ahora. Sí, <ríe> Siento que, que se puede, se puede <ríe> aterrizar en eh, pues en un contexto actual, no sé, tal vez un, un pueblito. Eh, igual me estuve acordando de, de un poema que leímos allá en el otro club, de, de la muerte de papá Sabino, ese libro, que también me transportó como a ese México moderno pero de pueblo así árido donde todavía uh -huh. hay creencias donde todavía hay costumbres como muy interesantes que dices wow como que aquí desenterran cadáveres todavía ¿no? que son cosas que pasan pero quizás es por nuestro contexto entendemos como algo extraño ¿no? como como que nos falta un poco de, de barrio por ahí <ríe>
0: dice hablando del México actual que viene el grito del día de mañana ¿no? Ah, yo creo que iba a ya va a venir Elvira Sostre Es cierto el grito. Sí. ¿Qué crees que no, qué crees que no he visto todavía? Este, saliendo un poco del tema, ya que era de dónde se va a presentar, pero pero sigo 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 tuiteando y si diciendo voy a tratar de escribirle que me diga oye dónde vas a estar. en <ríe> México, Sí, en creo en que
2: el... <ríe> el final te doy el tipo tip. <ríe> Nombrarle a No, Ah,
0: bueno. <risa> por dos. <risa> no, realmente... <risa> pues, por cinco. <risa> Conmigo somos diez. <risa> no, creo que realmente, regresando un poquito antes de a, a la historia, creo que a mí cuando... Cuando lo leí, no sé, digo, estoy hablando no de mucho tiempo que lo haya leído, pero sí, ya tiene un ratito, ¿no? Fue cuando estaba queriendo también, empezando a escribir un poquito de terror. Y pues me lo recomendaron mucho. Me dijeron, sí, es léete esto. Creo que va por lo que quieres escribir. Y creo que me gustó mucho a mí. A mí sí personalmente me gustó porque... A lo mejor, fíjate que cuando lo fui, empecé a leer y toda la jaula de la Dina al principio no, no le estaba prestando mucha atención porque, como dicen, en la jaula, yo dije, ¿a qué hora va a aparecer la jaula? Dije, ¿qué tendrá que ver la jaula en un principio, no? Yo que el título decía todo y hablando de que la tía estaba aislada, que porque le habían hecho, le habían dicho que se pues, iba a quedarse sola y no sé qué y al final se muere su esposo y como que todas estas cosas, ¿no? Y que al final, bueno, cae en esa demencia, ¿no? y empieza a, a como estar en esa parte y él como que, ah, bueno, pues, qué triste mi tía, ¿no? Que está ya triste y sola, pero bueno, voy a apoyarla y de repente, Pax, este, relación norteña, ¿no? Entonces, <risa> <risa> bienvenidos a Monterrey. Les pues voy a platicar <risa> del norte.
3: Fíjate que en un punto me recordó un cuento, entonces ah, no me acuerdo el autor, el de Señorita Amnesia ¿lo recuerdas? Mis amnesias, señorita amnesia. Sí, dime más, dime más. De, ah, de este, ajá. De, no sé si es García Márquez, no sé si me estoy equivocando, pero en algún punto dije, creo que... Ya va a ser un corto, ¿no? Puede ser una, ajá, justo. Igual puede ser este, pues a lo mejor amnesia del sujeto que se le olvidaba quién era su tía o el concepto de, de un tío o tía. No sé, por allá igual mi mente divagó, se fue por ese lado, ¿no?
1: de la jaula, yo la relacioné más, o sea, como que yo nunca esperé que literalmente hablaran de una jaula yo lo relacioné por el lado de que pues, estaba encerrada la tía entonces igual se me hace muy interesante esta parte en la que pues igual como que nunca fue decisión del chico de estar como que procurando a la tía, sino que o pues, sea, él lo avienta, ¿no? A que, le, a, que, a que la tenga que procurar a que la tenga que ir a ver y pues como que todo lo de sus cosas sucedió pues cuando ella estaba grande, ya tenía 19, y, y en algún punto como que él le queda, él siente que le queda de ver, ¿no? Dado que es como que la única que, pues de alguna manera, digamos, le presta atención porque pues es igual el único que la visita, y pues él como que me llama la atención que se siente como endeuda con ella por la onda de que le quiere dar el canario, le quiere dar el canario, y no y no se lo puede dar y pues ya le da otras cosas a cambio del
3: canario le da a otro canario Ay, otro tipo sí de canario chiste de tío ochentero horrible, lo siento no me estoy riendo digo es el horrible porque se está riendo de ese chiste ok horrible
0: nada no, más allá, bueno, como sea en fin, en fin sí, en efecto, ¿no? Esa, esa parte que va, como dice alguien que va mencionando, como esa parte, de hecho lo menciona, ¿no? Que al principio le va como que acariciando las piernas ¿no? Como que tratando de
1: que le cuesta, ¿no? Que le cuesta atraparla, o sea, que realmente la tía vivía como en una condición hasta salvaje creo, y bueno. que le cuesta atraparla
3: no sé, yo sí me lo imaginé cuando dice su aspecto cadavérico si no le han llevado comida, si igual estaba muerta desde hace un buen rato, ya de ahí yo creo que se tripió con, ah, mis hijos no unas abecitas que nacieron en la jaula.
1: Ah, puede ser igual, ¿no? una igual
3: Pudo haber sido, ajá, justo y también pensé en la jaula de oro de los tigres del norte
2: <risa> <risa> Okay. Ok <risa> No, ah, pero de hecho, como. Fíjate que, que, que yo sí pensé la, como que al principio. Veo, ¿sí? ¿Ah? O sea, siento como que de repente me da la impresión de que no la veía, ¿no? Porque dice que estaba el cuarto oscuro y así, ¿no? O sea, como que siento que solamente quizá la veía como en silueta, pero no como, como ver, ver. La sentía,
1: ¿no? Porque decía que lo arañaba, que, Ajá, que era vuestros, como una araña. eh, Le,
2: le clavaba sus
1: uñas. Su car... Le clavaba las uñas.
2: Qué triste.
0: Eso sí, nunca se han ¿no? ¿no? pues, pues igual <risa> No, pues es que realmente Es curioso, pero pues sí de, A lo mejor ahorita no se da Pero sí se sí llega a darse a ciertos modos en, en algunos pueblos, ¿no? De que, no, pues ya la señora quedada se murió su esposo, no sé qué Y, y se hacen el mis de estigmas Y señalamientos que pues también no a ella le afectó también, ¿no? Digo, yo creo que nunca mencionan que nadie la apoyó como tal, ¿no? Se mueve su esposo y es como que ella cayó en una tristeza y como que nunca se ve... No, la dejaron plantada de ¿no?
1: en el altar, ¿no? Ah. La dejaron plantada en el altar. Todo pasó según porque fue como un señor muy ardiente, ah, sí. como que le dio la, la premonición de que ya no se iba a casar y que el, el señor precisamente fue el que le regaló la jaula. Entonces, el pues tamaño si no de la jaula el... para que copiaran unos niños. Sí, o sea, yo igual pensé Pero en eso, un canario. Así, ¿Cuál habrá sido la dimensión de la jaula, no? Para que copiaran
3: unos niños. Quién sabe, igual hicieron una metáfora ahora. <risa> que... Sí, como que, no sé, yo sí lo sentí muy poético. O sea, sí da como, como cierto cringe de, wow, ¿qué es leyendo? <risa> Pero me encanta cómo, cómo lo narró y creo que justo eso lo enriquece en cuanto a lo que dice Ali, ¿no? Que hay muchas metáforas que, que cada quien eh, pudo captar de diferente manera.
1: ¿A ustedes qué les transmitió? A mí me transmitió sí, mucha incomprensión, más que terror, como, pues sí, como, pues hasta tristeza, ¿no?
3: Fíjate que a mí me. O sea. Yo sí pensé, ya hablando como de un México social, <risa> ya en eh, campaña social, pues que muchas veces los hijos tienen una carga que no le corresponde, ¿no? Ya sea un abuelo, ya sea un tío, de repente es como, pues güey, tiene un chingo de hijos, ¿por qué el nieto se tiene que hacer este cargo de, ¿no? O, o tienes hermanos, hermanas que todavía pueden echarte la mano. O sea, ni siquiera visitan su casa ya por verla a los animales ¿no? que, que es lo que entre comillas que... les importaba pero pues ni siquiera ni siquiera eso pueden hacer ¿no? como o sea yo lo sentí como la responsabilidad grande para un niño pequeño que pues no como que no me cuadra pero como decía Diego ¿no? creo que es algo que todavía se se ve hoy en 2022 como si fuera en 1950 ¿no? creo que, que es... ajá de...
1: Sí, y eso que dices es como bien común, porque ya en maestra, pues sí es como bien común ver que pues a los, a los niños mayores, a los hermanitos mayores les dejan responsabilidades que obviamente no les corresponden y lamentablemente eso pues en su crecimiento pues les afecta social y emocionalmente, entonces pues a lo mejor por eso nuestro chico de la historia creció dañado y veía niños en jaulas posiblemente.
3: Como una jaula de la infancia, ¿no? Quizás la infancia que nunca tuvo. Ya Quizás fumándonos no. una alfombra. <risa> Puede
0: ser. <risa> digo, pues es que estamos hablando también, digo, en ex, pues en, en cuestión de, de formación, también es una máster, ¿no? O sea, actuación dramaturgo cineasta
1: o sea tiene como Luego, conocimiento como en muchas este áreas que le per, tiene conocimiento como en muchas áreas que le permite este pues sí como abordar distintos contextos
0: no sí sí yo siento que igual eh, creo que lo vimos igual con Guadalupe Dueñas no creo que realmente eran tan breves sus textos o sea de hecho tan breves tan cortitos que en una frase te da toda la clave o sea, dices tú, vente estas dos cosas, justamente por ese trayecto que tiene también poético, ¿no? Este estaba leyendo hace poquito también de este, ah, se me fue el nombre, el del lamenito del, del. No, este labelito no era. Ah, bueno, ahorita sí me acuerdo. <ríe> ah, el de Rayuela, ¿cómo se llamaba? Este. ¿de cortázar? Ándale, ¿de cortázar? El de Cortéser. Ándale. Este. Mencionaban igual, por ejemplo, dentro de varias historias de él también, que hay como que esos elementos que él maneja también siendo como, siendo poeta, siendo este, escritor, novelista y otro tipo de formación, como él también maneja. De hecho, en Rayola, tú lo puedes ver, como hay cierta esencia poética dentro de A pesar de que es una novela, encuentras esa poesía que él maneja y que la trae así inmediatamente, ¿no? Tú lo lees y es como... Eh, vas va leyendo, o sea, esa, esa, ajá, justamente también como Rubén Darío, como lo vimos, ¿no? Te das cuenta en ciertos elementos que dices, aquí aparte narrativa es poesía, o sea, él ya está manejando poesía, y no solamente porque lo ves en verso,
3: sino no, porque ves rando. todos
0: esos elementos. Mm. Uh -huh. Sí, sí, y es lo que, y es lo que vas viendo, este, poco a poco, y, y me gusta mucho, este, a lo mejor esa parte que también digo, a lo mejor no estamos viendo, a lo mejor estamos locos y la historia era tal cual, literal, lo que leímos, ¿no? Entonces... <ríe> estamos tal debrayando mejor.
3: mucho. Sí, me acordé de, sí, todo de todo. cuando <ríe> estábamos con... Janira, ¿eh? Esto se lo
0: dediqué a mi gatito.
2: <ríe> Ay, bueno, pero...
0: Sería, Yo, o sea, digo, me... a lo mejor... <ríe> Pero bueno, es que a lo mejor igual, digo, como decía Alina otra vez, ¿no? Decía igual del autor, ¿no? El, el, el interpretarlo a lo mejor correctamente o, o a lo mejor incorrectamente también puede ser otra, otra cuestión, ¿no? Como decía yo, este creo que una vez Julio también lo dijo, digo, independientemente de lo que yo quise, él, él decía, ¿no? Lo que yo quería mostrar, creo que es parte es rico ver como ven todos una perspectiva diferente, ¿no? Que es lo que decía Julio, una, nos dijo la vez pasada. No sé si cuando estuvo con nosotros o en una entrevista, pero creo que cuando estuvo con, nosotros, estuvo con nosotros nos mencionó algo así, ¿no? Ajá, entonces creo que esa parte también es a lo mejor la idea que muchos autores cumplen, ¿no? Que podemos como empezar a interpretar de otra manera, ¿no? Y como decíamos, creo que no estuvieron en la sesión pasada, pero es como decía Juan Geyeli, el cómo leer un texto ahorita y a lo mejor leerlo en una semana más puede tener otro significado para nosotros, ¿no? Como sucedió en algunas lecturas, ¿no? Que nos compartía Sofía. Bueno, a lo mejor yo porque estaba algo, pasando una situación y yo lo sentí triste y otros, ¿no? Pues a mí me dio risa, a mí me Entonces, es justamente, ¿no? Pero esto es parte, Rico, ¿no? Que deje esa... Que una lectura nos deje algo así, ¿no? A cada uno, pues... ya sea algún sentido. Es que es sí, igual como
2: en la música, ¿no? O sea, a veces te pone feliz y a veces... O, o no le das importancia y ya cuando estás triste estás así, así como de cortándote las venas. O sea, creo que con sí. De Juanga con
3: toda la actitud. Exacto, Gallardo, sí. El
1: Mañana, 15. <risa> Yo creo que algo muy padre igual de historias como esta es que aparte de que están sujetas como a distintas interpretaciones es que algo que me parece fascinante es que se pueden contar como... Más historias dentro de una misma historia, por ejemplo, o sea, el tema principal ahorita era la tía, ¿no? Pero creo que nosotros ya encontramos ahí un trasfondo muy este, profundo, hasta en la cuestión de cómo algunas veces los papás que tienen muchos hijos les dejan responsabilidades que suelen afectar, pues, su desarrollo pues, emocional, ¿no? Entonces creo que eso a mí me, me gusta mucho y por eso me gustó la historia. Yo esperaba, sinceramente, algo muy intenso de terror, pero pues creo que algo que me gustó mucho de esta historia específicamente es eso, ¿no? Que podemos como encontrar otros temas y otros trasfondos que, que surgen de, pues de una historia. Entonces, pues no sé, eso me, me gustó muchísimo.
3: Ok. Me gusta, me gusta mucho eh, o concuerdo mucho con lo que, que dice Joe, ¿no? Ah, depende cómo te levantes, si vienes de malas, pues igual y lees algo triste o dices, ah, maldita vida, pobre de la tierra. Si vienes de buenas, uy, el sobrino con toda la actitud venía, eh, está loquito el muchacho. No, depende, digo, creo que, que cumple con, con sacarnos rato de la rutina. Y digo, creo que, que los leímos cada quien en un momento emocional distinto, porque pues... Está, está muy rica esta charla, ¿no? Hay muchos puntos de vista muy cool, muy, inter muy interesantes.
1: Aparte de, del momento, de la emoción que sintamos, creo que igual va en función a, 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 a la edad, incluso, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando leímos la, el de la luna, creo que era de Sabines, sí, sí uh -huh. creo que sí era de Sabines, de que mencionábamos eso, ¿no? De que muchos lo leímos tipo en la primaria pues obviamente no, no, tuvo en, no tuvo en su momento el impacto que tuvo cuando pues lo leímos recientemente, entonces creo que igual, por ahí va el asunto.
3: Claro, como dejarlo muy abierto a la interpretación y conforme vas creciendo, creo que ya traes diferentes perspectivas, ¿no? Más o menos como, como wow, una no manches, no pensé que esto que antes veía como, wow, qué romántico, hoy es como, ah... <risa> Viejito
0: cochino. Sí, sí realmente este, eso, eso es lo, lo padre y de estas historias que, y bueno, ¿por qué los autores siguen a lo mejor este, sonando, no? De hecho, igual, o por qué no suena, ¿no? Porque hablábamos hace poco igual, este con, justamente con Yanina, ¿no? Decía que como muchos autores se quedaron perdidos en el pasado, ¿no? Que eran demasiado buenos, muy buenos, que sonaron en su momento y de repente, pum, ya nadie los recuerda. Pero tienen historias increíbles y que vale la pena leerlas, ¿no? Y pues creo que ahí van muchos como, pues pues sí, no como, más bien van muchos mexicanos, tanto en narrativa, novelas, este, poesía que justamente, pues es lo que hemos estado, yo creo que durante estos meses hemos estado promoviendo, ¿no? Tanto lo local como lo nacional, ¿no? Y salir un poquito de, de los, digamos que los que ya son, digamos, clásicos, que ya conocemos, este, y que son, suenan mucho, ¿no? A ah, empezar a tocar temas con otros autores que, a veces, wow, yo no lo conocía o yo no sabía o no había sonado como ahorita, ¿no? Yo les confieso igual, en ese entonces pues tampoco la conocía, no sabía ni quién era, y pues unas de las historias que, digo, para que el, el buen Márquez haya dicho que también es una gran historia, que no puedes leerla antes de morir, entonces, digo, no, debes leerla antes de morir, <risa> lo dije al revés. Y que se muere, ¿qué? Debes de leerla. <risa> Te rompe la regla cuando La lees y te mueres, dice. Sí, yo creo que realmente. Ya está cuentos malditos. No, esto no sería un, un podcast. Ay, no. Esto no sería un episodio. Si no saliera una barbaridad, mía. Diego, el
1: próximo, el próximo Dross.
0: No, oh, va wow no, sí, entonces yo creo que sí son este, historias que vale la pena seguir leyendo y, y darles este, volver a no a retomar a lo mejor para aquellos que igual no, no lo conocen, ¿no? digo a lo mejor nosotros ya o todavía no pero ahorita pues ya sabemos que Adela Fernández está y tiene diferentes historias, y estaría chido también que pudiéramos leer más adelante otro tipo de otro cuento de ella, ¿no? A lo mejor y no nos sale debiendo, a lo mejor y si sí es más terror, a lo mejor y no, <ríe> a lo mejor y no nos gusta, <ríe> pero siempre es padre este ir descubriendo esto, nuevos autores, nuevas historias y como siempre, ¿no? Leyéndolos, viéndolos incluso desde la perspectiva de nuestros gustos, ¿no? Por ejemplo, me decía si alguien, me gusta el terror y pues, oh, me debes, pero es bastante bien porque pues realmente vamos justamente por esa por esa línea, ¿no? A lo mejor, como decíamos, alguien que le gusta el romance, bien meloso, así de, ah, me encanta todo eso, la Lady, pues, para decir, le va a ver la otra perspectiva, ¿no? Ah, es que a lo mejor estaba enamorado de... Entonces, pues, es, es justamente esa parte y Freud. de... <risa> y, y sí, ¿no? Pero, pues, me da gusto que hayan, este, puede darse el tiempo para que podamos charlar sobre esta historia, esta interesante autora mexicana, y que pues siempre vale la pena siempre rescatar los autores nacionales, ¿no? de lo que han escrito tanto los pasados como los actuales, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por asistir a esta reunión. No sé si quieran agregar algo más, algún comentario, este, algo que quieran decir a lo que nos escuchen.
2: Le <ríe> dan siempre es... en su opinión. Estaba realmente muy cortito. Entonces, sí. es literal para ir al baño y volver
3: una sentada al baño pues no sé, yo se me voy con buen sabor de boca no conocí al artista y, y creo que pues buscarle más qué otras historias ha contado sería genial
0: bien todos <ríe> ok, perdón que me quede callado un rato pero es que como yo tengo un retraso en el audio de repente veo que alguien habla y no escucho nada, entonces ya después me llega el audio. Y es por eso que no, no había tenido. <ríe> Como la televisión. Ándale, no llega la señal. <ríe> están los me bulbos calentando Joaquín. ahí. <ríe> Vientos, pues gracias por haberse, haberse sumado en esta sesión. Este, les recuerdo vamos a tener ya nuestra celebración del año de Numbralia el 19 de noviembre este, va a ser presencial eh, vamos a celebrarla con Moby read porque casi fue una semana después de que, de que se hizo el club entonces tenemos Pachangón es, ese es nuestro 15 de septiembre este, vamos a pasar un buen momento entre, pues, entre nosotros entre amigos entre, entre libros y pues ahí les tenemos como unos detallitos, ¿no? Algunos ya saben porque pues les pedimos su talla de playera, ¿no? Me pregunto qué será, calcetines, entonces, <risa> pues sí, ¿no? <risa>
3: Está
1: una jaula.
0: Entonces,
1: una bueno, jaula, no nos vayas a regalar una jaula, por Aunque favor?
3: la jaula sea de oro. Nos van a bajar el video por ese pedacito de canción que canté. Lo siento, continúa. <risa>
0: bien, <ríe> entonces, pues entonces espero que puedan este, ya ir apartando la fecha ya este, estamos asignando ya el lugar casi ya estamos hablando de eso hace poquito entonces puedan ir a asistir, va a ser un sábado <ríe> para los que nos escuchen, si son de Hidalgo son bienvenidos y si son de otro lado pues lo siento, <ríe> ojalá pudiéramos teletransportarnos pues ups, el COVID. <ríe> Ojalá, si no nos vemos en el metaverso. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, este, les digo, me quedo callado por ese pequeño retraso. Muchas gracias por asistir y gracias a los que nos escuchan. Hemos tenido pues algunas reproducciones, este, más de las que hemos tenido anteriormente. Sí, si sí, se dejan escuchar, yo a veces me escucho y digo yo, qué barbaridad dije, pero pues ya. La dejo así, ¿no? Inédito, todo como está. Y pues vamos a tener igual a más invitados. Este, ya tenemos, de hecho, algunas entrevistas y para los que están pendientes del podcast, pues estamos subiendo, vamos a, vamos a subir el contenido de los invitados a Patreon por hecho de que ya son muchos capítulos de Spotify y, y el administrador como que no se organiza, ¿no? Entonces entonces vamos a mudar contenido pero ahí va a seguir disponible para El todos
1: editor,
3: a todos los que
0: intendentes,
1: intendente, <risa> cocinero
3: si quieres contenido exclusivo empleado de la en Patreon. Empleado
1: de...
0: entonces pues bueno nos vemos y igualmente ya casi está listo lo de la fansign por si se quieren sumar ya saben pueden este ir preparando sus dibujos collage algún, algún poema algún cuento lo que ustedes gusten este es, este, para los que quieran participar también todos a exterior los que sean ajenos al club pero también los que están en el club estaría padre que participaran con algo y pues vamos a vamos a seguir promoviendo pues la lectura la cultura y vamos a seguir creciendo ¿no? en diferentes y nuevos autores para pues para este año que ya vamos a concluir, pues va a ser algo muy padre. Entonces, pues nos estamos viendo, seguimos dando las noticias en el club también de Movie Read para los que nos siguen. Pues también pueden seguir en Instagram a, a, al buen, al buen este, director, profesor, doctor, escritor Gustavo. Entonces, comunicólogo y
3: mercadólogo te faltan. Caballero de fines también. Caballero de la mesa redonda de Rene Isabel.
0: No. <risa> uno de los corjes. No, no, la...
3: <risa> Padrino de uno de sus corgis.
0: No, y para quienes les interesa igual, basta más adelante, lo ya está preparando Gustavo, un taller para los que no... Han tenido como un acercamiento a la escritura, eh, cómo empezar una historia es bastante interesante, tiene dinámicas muy padres que, que te van a hacer sacar ese escritor que tienes dentro y de decir, es que no sé cómo iniciar una historia, pues Gustavo te va, te va a enseñar a, a, a sacar ese artista que tienes dentro, cómo, cómo sí. es el de Art Attack, ¿no?
3: Se <ríe> llama obligarte a ser creativo hasta
0: cuando no quieres. Ay, Dios. <ríe> Bueno, pues creo que son todos los anuncios, nos retiramos y pues que pasen una excelente noche, tarde, día, a la hora que nos vean, nos escuchen y nos vean en YouTube. Entonces, nos vemos.